0: Isso é Bahia. Oferecimento. Alto
1: de Veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio. É para levar a loja inteira. Leva tudo. Ferreira Costa.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Obras do BRT alteram itinerários de 22 linhas de ônibus em Salvador. Começa hoje a matrícula de novos alunos da Rede Municipal de Ensino da capital. Polícia Militar abre inscrições para colégios e creche na Bahia. A CM Neto apresenta hoje o pré-candidato do Democratas à Prefeitura de Salvador. Rui Costa passa por cirurgia em São Paulo para a retirada de nódulo na mama. Decoração de Natal fica até hoje na Praça do Campo Grande. Bahia acerta empréstimo do atacante Rogério para o Ceará. Assuntos que você acompanha no Isso é Bahia... Programa como sempre recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo nesta primeira segunda-feira do ano, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na Produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa hoje para ir para o trabalho na primeira segunda-feira do ano. Para quem está chegando de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui, sejam todos muito bem-vindos à edição desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, do Isso é Bahia.
2: Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube. E, claro, participar, marcar sua presença e enviar suas mensagens. Por onde, Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 71993111010 ou mandar sua
2: mensagem também pelo YouTube e interagir conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. É Bahia. Previsão do tempo.
0: Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu quase totalmente nublado. Tem sim algumas aberturas de sol, mas muitas nuvens. A temperatura neste comecinho de manhã, 26 graus, vem chuva por aí. Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, galera do estúdio e a você com a gente desde cedo aqui na Tarde FM. Essa nossa segunda-feira será com muito sol, Jefferson. Algumas nuvens e não há previsão de chuva na capital baiana. A máxima, inclusive, deve alcançar a casa dos 32 graus em alguns pontos da cidade. Tanto que eu recomendo, quem vai trabalhar na rua, por favor, use roupas leves, água e protetor solar... Sem moderação. Em Camassari, na região metropolitana, se é um pouco mais nublado e chuva apenas no início da tarde, com possibilidade de relâmpagos. Fique atento você que está aí na região. A máxima chega aos 31 graus. No Recôncavo, damos um bom dia a todos no município de Aguaripe, nas localidades ali no entorno, onde só deve chover rapidamente à tarde. Nos demais períodos do dia, sol com nuvens e a máxima não passa dos 30 graus sabia que a Cielo tem uma loja pertinho de você? Descubra a sua em cielo.com.br. Fale com nossos consultores e saia vendendo. Cielo, com você na luta de todo dia. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter. Obrigado aqui na Tarde FM 75. Isso é Bahia. O prefeito ACM Neto, que também é o presidente nacional do Democratas, apresenta hoje o pré-candidato do partido à Prefeitura de Salvador nas eleições deste ano. O evento, marcado para as 9 horas no Hotel Fiesta, no Itaigara, deve confirmar o nome do vice-prefeito Bruno Reis como candidato da legenda para a disputa que irá eleger o sucessor de ACM Neto. A apresentação do pré-candidato do DEM à Prefeitura de Salvador deve também servir de teste de fidelidade ao grupo de ACM Neto. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
2: Política.
0: A Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson, o prefeito ACM Neto anuncia nesta segunda, logo mais às nove da manhã, a chancela a candidatura do vice Bruno Reis para sucedê-lo em 2021. É uma antecipação ao calendário regular, mas se trata de uma estratégia para consolidar o nome do apadrinhado político dele. O anúncio em si não traz qualquer novidade à mobilização observada nos últimos três anos, mas era marcado pela tentativa de mostrar uma força política típica de convenções. E o que poderia ser feito por uma coletiva simples, também será um teste para medir a fidelidade e o alinhamento dos aliados que orbitam em torno do grupo do prefeito. Como o campo da especulação já eliminou o fator surpresa em torno de Bruno Reis, a Semineto precisaria criar as circunstâncias ideais para lançar seu candidato sem estar associada a um evento oficial da prefeitura. Para evitar celeumas com a justiça eleitoral, o chefe do Executivo Soteropolitano fez uma opção bem esperta. Deixou para um ato estritamente político a apresentação do vice, com data e hora marcadas, evitando, por exemplo, criar ciúmes por divulgarem momentos distintos para diferentes aliados. É um esforço relevante para minimizar os impactos negativos de ter imposto uma vontade, ainda que haja méritos na estratégia de Bruno Reis para se viabilizar, Saindo alguns meses à frente do grupo adversário, o governador Rui Costa ainda não definiu como deve participar do pleito. A Semineto dá espaço para que o vice-prefeito avance nas conversas e negociações com os partidos do entorno. Já avalizado como candidato, Bruno ganha um peso maior para avançar nos diálogos para a construção da chapa majoritária e também do arranjo para arrumar as candidaturas a vereador Algo que ele já faz há pelo menos duas eleições aqui na capital Baiana. Para além dessa estratégia de dar um passo à frente dos opositores, o ato de hoje será uma prova para verificar quem está disposto a ser aliado de primeira hora do candidato do grupo de Assemi Neto. Isso pode contar para a escolha de quem vai ser para o posto de vice, quem vai para o posto de vice para repartir espaços políticos no futuro ou simplesmente para verificar se o aliado A ou B está disposto a fazer concessões. E, definitivamente, o prefeito de Salvador não pensa apenas em 2020. Baixar a guarda para Semineto agora pode significar um acordo de fidelidade para pleitos futuros. E, convenhamos, desse lado da disputa política na Bahia, não há outro nome com força eleitoral atestada no passado recente como o atual ocupante do Palácio do Médio de Souza. Há um risco, ainda que bem pequeno, hoje quase nulo, do evento ser esvaziado de políticos de expressão e recheado pelas claques, aquelas pessoas que são contratadas para fazer barulho nesse tipo de evento. O prefeito optou por pagar para ver, talvez por confiar bastante na onda positiva de que é viável fazer o sucessor em Salvador. Sem um adversário competitivo, o nome de Bruno Reis tenta se consolidar como o protagonista do processo eleitoral da capital Baiana, sem muito esforço. Porém, tal condição transfere a obrigação de ganhar para ele. Aparentemente, esse é um fardo que Bruno Reis e a Neto estão dispostos
2: a carregar. Certamente o anúncio de Bruno Reis hoje é o início de uma longa jornada que o partido certamente terá pela frente agora. O deputado federal Adolfo Viana, presidente estadual do PSDB, já anunciou apoio da legenda a Bruno, Fernando. O PSDB
3: já anunciou o apoio e o bloquinho formado por MDB, Solidariedade, PSC e PTB. Ontem à noite aconteceu o recuo, o presidente da Câmara de Vereadores Salvador, Geraldo Júnior, retirou a candidatura e anunciou o apoio também ao vice-prefeito Bruno Reis. Então, há uma, uma parte expressiva dos partidos do entorno do grupo de Assemineto já anteciparam o processo político e devem se colocar como uma base para que Bruno Reis se consolide como candidato desse grupo. Ainda não se manifestaram oficialmente partidos como o PRB, por exemplo. O PRB não é republicanos. eles trocaram de nome recentemente, então ainda está difícil de recordar isso mas muito provavelmente o PRB vai seguir esse caminho. E aí outros partidos que têm uma certa relevância, o Cidadania, por exemplo, que é o antigo PPS, também já anunciou o apoio ao candidato de Neto. Como ainda não tinha sido oficializado, que é Bruno Reis, eles não apresentaram a, o apoio a Bruno Reis, botaram como candidato de Assemineto. Então, o grupo de partidos que já está com Semi-Neto, muito provavelmente vai, vai se consolidar, com uma candidatura única em torno de Bruno Reis. Ainda tem o fator Léo Prats, que é o possível candidato do PDT, que ainda vai demorar um pouco, essa batata ainda vai cozinhar um pouco nesse grupo político, mas muito provavelmente o PDT também vai acabar apoiando Bruno Reis em algum momento
2: desse processo eleitoral. É exatamente o que se espera a partir de agora, a partir desse início de 2020, que as articulações políticas, os nomes em busca desse lugar tão desejado no Palácio Tomé de Souza comece, começam, né, começam a ser definidos. Muito bem, agora são 7 h 12 a partir desta segunda-feira, o itinerário de 22 linhas de ônibus do daqui, da capital baiana, estão modificadas para viabilizar o avanço das obras do BRT na capital. Segundo a prefeitura, as linhas afetadas pela mudança são as que circulam pelo corredor exclusivo da ligação Iguatemi Paralela. Com a interdição para as obras, todas as linhas vão fazer paradas no ponto do Detran, sentido Iguatemi. O fechamento da pista é para a conclusão da implantação de um viaduto que vai ligar o BRT ao, ao metrô, entre a Praça Newton Rick até as proximidades da estação do metrô da rodoviária.
3: E a decoração natalina montada na Praça do Campo Grande vai ficar no local somente até hoje, então é a última oportunidade, pois, como... Tradição, a decoração de Natal é retirada, é removida no Dia de Reis. Além da praça, na praça, o público pode visitar o Globo de Neve, a Vila Natalina com a Casa do Papai Noel e com 18 barraquinhas de artesanato, artigos religiosos e gastronomia, além da Árvore Central de Luzes Dançantes em LED e a Catedral de Luz e Som. A entrada é gratuita, eu passei por lá na véspera de Natal e realmente está
2: muito bonito o Campo Grande. Olha, segunda-feira, muita gente com a esperança renovada, gente que está em busca de uma vaga de emprego. A gente dá essa força, isso porque o SIM divulgou novas vagas para Salvador, SIM Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. Vagas, por exemplo, para... deixa eu ver aqui... Hum, vagas para supervisor de telemarketing, cuidador de idosos, empacotador, encarregado de limpeza hospitalar e assistente financeiro. Os interessados devem ir à sede do SIM no Comércio, ali na Rua Miguel Calmon, no edifício Ouro Preto ou também no posto do SIM que funciona na Boca do Rio. Pode procurar também as prefeituras bairro.
3: E atenção você, aluno novo da Rede Municipal de Ensino daqui de Salvador. As matrículas para este ano começam hoje e seguem até o dia 10 de janeiro. Para fazer a matrícula, o estudante maior de 18 anos ou o responsável deve ir a qualquer instituição de ensino da rede municipal das 8 da manhã às 5 da tarde, com identidade, CPF, comprovante de residência, cartão de saúde e duas fotos 3x4,
2: além do histórico escolar. Agora são 7h14 na Tarde Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador para acompanhar o fluxo de veículos em Salvador, em suas redondezas. Quem está lá em cima é Cláudia Menezes. Tem já as primeiras informações. Bom dia, Cláudia.
5: Oi Jefferson, bom dia para você, um bom dia especial aí para toda a turma do Isso é Bahia. Eu vou falar agora dos reflexos de um acidente na estrada Cia Aeroporto, nas imediações da CEASA, sentido Aeroporto de Salvador. Tem bastante lentidão nesse trecho, por isso se você vai sair de cima filho, quer chegar no aeroporto... Vai, dica, desça pela BR-324 e corte águas claras na via regional e depois pega a 29 de março em direção à paralela. E aí é só seguir para a região do aeroporto, vai ser mais tranquilo para você. Alarme monitorado Verissuri, solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verissuri.com.br e contrate. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em instantes, Polícia Militar abre inscrições para colégios e creche na Bahia. São 7h16 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Se o corpo é magro... Se o moço é fraco O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Coma Vital, um presente no dia a dia Coma Vital, pra toda a sua família Pra melhorar, Cova Vital Coma Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Coma Vital, para
7: aumentar a fome de saúde Coma Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos Procure um médico e farmacêutico, leia a bunda Colégio Nossa Senhora da Conceição Integral, ambiente acolhedor preparado com todo amor e carinho. Temos atividades como música, esportes, inglês, clubinho de Maria Emília, horta escolar, além de oficinas de culinária e yoga. Servimos três refeições por dia com alimentos saudáveis e orgânicos. A grande vantagem é a tranquilidade de estar em um ambiente seguro, confiável, regado de alegria e amizade, em que as famílias terão a certeza de que seus filhos estarão bem assistidos. Colégio Nossa Senhora da Conceição, da Educação Infantil ao Ensino Médio e Tempo Integral. Escolha Transformar o Mundo. Matrículas abertas. Acesse cnscsalvador.com.br ou ligue 3028-7500.
1: 3028-7500. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
2: A Tarde FM, 7 e 18
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7 e 18, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa Apostos. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. O PT decide hoje quais pré-candidaturas vão disputar a indicação do partido para as eleições da Prefeitura de Salvador em 2020. No entanto, o calendário eleitoral da legenda pode ser postergado. Isso porque se apresentaram mais dois nomes na disputa pela pré-candidatura na capital. O da secretária de Estado, Fábia Reis, e da major, Denise Santiago. Com isso, pode ficar para o próximo dia 17 de janeiro a definição do pré-candidato em Salvador. Isso porque, se não construir consenso na reunião de hoje sobre a escolha desse pré-candidato, o partido do governador Rui Costa irá esperar uma definição do Diretório Nacional. E depois do presidente da, do Bahia, Guilherme Bellintani, decidir não ser candidato a prefeito de Salvador, o deputado estadual Robson Almeida virou o preferido do senador Jax Wagner para ser candidato a prefeito da capital pelo Partido dos Trabalhadores. A avaliação é que Robson é relativamente jovem e pode ser novidade que o PT tanto procura. Robson é deputado estadual e tem 54 anos. Além do nome dele, tem ainda apresentado como pré-candidatos oficiais o vereador Moisés Rocha, a socióloga Vilma Reis e o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. Agora, 7h20 e olhe, pelo terceiro ano seguido, as instituições financeiras iniciam o mês de janeiro otimistas em relação à economia brasileira, com estimativas de que o PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos no país, avance pelo menos 2% agora em 2020. Em 2018 e 2019, analistas de mercado trabalhavam com números parecidos, mas as expectativas caíram por terra ainda no primeiro semestre. E 2020? Pode ser diferente? Quem conversa sobre o assunto com a gente é o professor de Economia e Finanças, Antônio Carvalho, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Parabéns pelo programa. A audiência está crescendo aí, percebi. E as pessoas estão falando muito bem do programa. Ah, parabéns, à emissora. Parabéns a vocês,
2: Fernando. Bom dia. Muito obrigado. Quais são os sinais de que este ano a economia pode, de fato, ter um desempenho melhor do que nesses últimos dois anos? 2019 foi um ano conturbado em termos de
10: desempenho da economia, muito em função das questões políticas né, que assolaram o nosso país. Mas ainda assim, é, vindo de uma trajetória de crise né, que se alongou aí por mais de seis anos, uma crise grave, iniciada internacionalmente e depois agravada internamente na nossa economia doméstica por questões de decisões políticas tomadas aí ao longo dos, dos últimos governos. É, mas 2019 apontou aí no seu final alguns sinais de recuperação da economia, que tem animado, inclusive eu tive eu, analisando alguns dados ontem e ainda parcial, mas o, o, a CNI tem divulgado aí alguns sinais bacanas, né, de recuperação da confiança do empresariado brasileiro.
2: Na economia, Mas existia esse sentimento também no início de 2019. Sim. Só que depois os, os indicadores econômicos acabaram sendo revistos, tudo para baixo, ou seja, esse crescimento esperado no ano passado acabou não acontecendo. Existe essa possibilidade de frustração também agora no começo de 2020?
10: Todo início de ano, toda virada de ano, é, é, nós temos aquele feliz ano novo aqui crença de um ano próspero, de melhorias, de coisas positivas que vão acontecer. Existe um pouco de otimismo, é lógico, e às vezes isso causa frustração, mas eu diria que as bases econômicas do Brasil hoje são bastante diferentes daquelas que terminaram 2018 e que logicamente iniciaram 2019. Então o Brasil hoje tem realmente algumas estruturas né, macroeconômicas montadas aí pela equipe econômica que favorece é a confirmação desse, desse otimismo, dessa possibilidade de termos aí a manutenção de uma tendência de crescimento e de
3: recuperação econômica. Na última semana, o ex-presidente Michel Temer falou que o governo Bolsonaro vive um momento econômico bom por conta das atitudes que o governo de transição né, entre Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro é, acabou tomando. Essa visão é romantizada pelo Michel Temer ou essa mudança de política macroeconômica começa efetivamente com a chegada de Henrique Meirelles no então Ministério da, Fa da Fazenda e aí, agora com o Paulo Guedes no Ministério da Economia?
10: Ela tem um pouco de romantismo, mas tem um pouco de realidade, digamos assim. Então, assim o Temer com o Meirelles eles criaram algumas bases claro que pequenas ainda, sutis foram um governo transitório mas criaram algumas bases que foram aproveitadas, digamos assim pelo Paulo Guedes e a sua equipe econômica para dar continuidade aí a um processo de reestruturação do modelo né, de, de relação do governo com a economia digamos assim, o governo é um ente central e ele tem uma responsabilidade importante sobre o desempenho da economia é, dentre as estratégias que foram utilizadas pelo governo no, em 2019 e que funcionaram muito bem e eu diria que se elas, fosse, se elas tivessem sido adotadas no início do ano elas não teriam o mesmo efeito foi a liberação do FGTS, do saque do FGTS iniciada ali no final de setembro, propositadamente para que ela coincidisse com o um período em que sequencialmente você teria aí a liberação do PISPAZEP, do 13º Acrescido aí da liberação do 13 para o Bolsa Família, que é uma novidade, que foi uma promessa de campanha aí do Bolsonaro e que foi cumprida. E que isso pode parecer muito pouco, mas uh, o Ministério da, da Economia estima que foi injetado em torno de 2,5 bilhões na economia só com o 13º do Bolsa Família.
2: O senhor fala também que a base da economia nesse começo de ano é bem diferente da base que tínhamos no início de 2019. Recentemente, tivemos a reforma da Previdência, o que, de certa forma, pode sinalizar um risco de calote da dívida pública a curto e médio prazo mais afastado e um ambiente de queda de taxa de juros, taxa básica de juros. Até que ponto esses dois sinais, não é? A reforma da Previdência, a queda de juros, que, que veio se consolidando a queda da taxa de juros ao longo dos últimos meses, pode contribuir para um desempenho mais positivo da economia brasileira?
10: As pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender o que significa a taxa de juros e transfere isso, muitas vezes,
2: para o consumo.
10: Olha, a taxa de juros caiu, mas o juros bancário, por exemplo, continua alto. Isso não tem uma relação muito direta. Hoje nós estamos com uma taxa de juros que é a menor histórica, né? desde que o Brasil passou a adotá-la, de 4,5% ao ano. É uma taxa de economia desenvolvida, digamos assim. O que isso significa para o nosso ouvinte agora aqui? O que é que isso representa para a população de maneira geral? Se eu tenho, eu vou usar o exemplo de 2016, nós tínhamos uma taxa básica de, chegamos a 14,25%. Isso significa que se você colocasse dinheiro na poupança, você conseguiria aí 13% ao ano. É muito confortável, então não há por que eu empreender, eu criar negócio, se eu tenho como ganhar 13% né, de rendimento botando esse dinheiro na poupança praticamente livre de risco. Com uma taxa de 4,5%, o rendimento das aplicações financeiras bancárias, a renda fixa, como nós chamamos, ela cai a menos de 0,3%. 3%
2: é muito pouco. Quer dizer que a, o, o crédito pessoa física, pessoa jurídica não tende a ficar mais barato não?
10: Tende a ficar mais barato mas isso no médio e longo prazo mas o que interessa na verdade nesse momento em termos de, 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 de macroeconomia é o crédito para investimento então o dinheiro fica mais barato então se hoje você vai tomar um, um empréstimo para financiamento para constituição de negócios, para investimento, esse dinheiro fica mais barato. Então, significa que há um estímulo para a criação de negócios e não a aplicação do dinheiro, a paralisação do dinheiro em aplicação financeira bancária. Então, você desestimula o indivíduo. A, ao invés de botar o dinheiro no banco e ficar esperando o rendimento, e isso gerou o enriquecimento das instituições financeiras, que a gente tanto reclama no Brasil, é ele vai buscar outras alternativas, tem que diversificar, tem que buscar outras alternativas para ganhar dinheiro. E isso significa, muitas vezes, buscar aplicação na Bolsa, que de certa forma ele está investindo em empresas, ou abrir o próprio negócio, ou investir no próprio negócio, para que isso possa gerar renda. E investir em negócio significa ampliar a possibilidade de geração de emprego, e ampliar a possibilidade de recuperação da
2: economia. E a reforma da Previdência, qual peso tem nesse desempenho da economia a partir de agora? A
10: reforma da Previdência é um aspecto bastante controverso, porque nós discutimos, no Brasil costuma-se discutir tudo muito pelo viés político, e eu prefiro tratá-lo de forma mais técnica. A reforma da Previdência, embora ela tenha trazido consigo aí alguns aspectos que possam ser considerados negativos, mas, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da informalidade. No final do ano, nós sempre temos aquela mão de obra temporária. Essa mão de obra, ela, de certa forma, ela sempre foi contratada de forma informal. Então você era contratado ali, era feito um acordo de alguma forma ali com o empresário, a maioria das pessoas que trabalhavam ali, recebia uma remuneração temporária por aquele período e em seguida recebia e muitas vezes alguns eram incorporados, eram aproveitados né? e, 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 e eram efetivados pela empresa e outros eram desligados, muitas vezes sem nenhum direito. Hoje... Já existe a possibilidade, por exemplo, de mesmo num, num trabalho transitório, mesmo num trabalho por um, por um curto período, todos os direitos do trabalhador serem preservados ali, como é, o recolhimento do FGTS, como recolhimento à contribuição previdenciária. Né? Então isso, de certa forma, ajuda. Flexibilizou? Flexibilizou. Isso é, incentiva, estimula o empresário a contratar mais, Sim. A nossa a carga tributária no Brasil é muito elevada, inclusive sobre o trabalho. Existe uma máxima que o trabalhador custa em média no Brasil o dobro do que ele recebe. Então isso é algo isso é algo muito pesado. A multa rescisória que era de 50% que agora foi, né, retornou ao patamar anterior de 40%, também é uma facilidade, isso beneficiou um pouco o empresariado que estimulou a entendo como um estímulo a novas contratações e a possibilidade de acordo até então você não podia, por exemplo, se, eu, se você quisesse sair da empresa ou porque encontrou uma outra oportunidade ou por simples insatisfação você teria que pedir demissão e você sairia inclusive sem o direito de sacar o FGTS que foi retido e recolhido em seu nome ao longo do tempo que você prestou serviço à empresa. Isso é uma das coisas da CLT que eu nunca concordei, mas enfim. É, e eu que tra sou consultor, trabalho com pequenas e médias empresas, já assisti para o meu desprazer muitas empresas em dificuldade financeira que muitas vezes precisava reestruturar os seus quadros de trabalhadores, de profissionais e simplesmente não conseguia fazer porque não tinha dinheiro para pagar a rescisão, às vezes, de um trabalhador, que o que mais pesa, na verdade, numa rescisão é a multa rescisória. Então, hoje, com a possibilidade de acordo, essa multa ela é dividida, digamos assim, entre a empresa e o empregado, onde a empresa
3: paga, ao invés de 40%, 20%. A gente teve, durante o, ainda o governo Michel Temer, a liberação das contas inativas do FGTS. Aí, no final de 2019, a gente tem... A liberação das contas ativas, um saque de um valor expressivo, R$ 500, reais, aí depois está num processo de ampliação por conta do saque aniversário e tal. É, e aí, além disso, teve PIS, é, 13 terceiro, tudo isso influencia para injetar recursos na economia. O senhor acredita que existe o risco desses estímulos do final do ano serem, na verdade, um voo de galinha e a economia brasileira não, não ter um impacto a longo prazo por conta dessas
2: medidas. Eu vou pedir para o professor Antônio Carvalho segurar a resposta para já já. Professor de Economia e Finanças Antônio Carvalho, conversando conosco aqui. Primeiro temos outras informações, agora 27 para as 8 na Tarde firme.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis, Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas Cláudia
5: Oi, Jefferson, de olho mesmo, viu? Porque a região da rodoviária está com tráfego bem carregado nesse momento, tem lentidão no acesso ao terminal e reflete também no viaduto dos rodoviários, né? Se você está na paralela, quer chegar na região central da capital, depois desse ponto da rodoviária, o trânsito segue mais tranquilo na CM Detran em direção à rótula do Abacaxi. Mas você pode cortar para a orla da cidade também, viu? Se o seu destino for o Rio Vermelho, por exemplo, ou Campo Grande, ou outras regiões aí de Salvador. Começou o grande barato Fast Shop. São ofertas imperdíveis com até 40% de desconto. Compre agora pelo app e receba em casa. Ou vá uma de nossas lojas e descubra ofertas exclusivas. Fast Shop. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Já já tem as dicas da Marcita e a gente retoma também o papo com o professor de Economia e Finanças, Antônio Carvalho, sobre o que podemos esperar da economia brasileira neste ano de 2020. Agora, 25 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Um Unime sabe o quanto é importante acreditar e a história do Ebert é a prova disso, não é professora Juliana?
12: É um orgulho quando um jovem vem do interior e com pouco tempo se torna um destaque na profissão. O Ebert foi atrás do seu sonho e veio fazer Odonto aqui na Unime. Ele sempre foi muito dedicado, eu sei que ele não vai parar por aqui. Como eu sei de tudo isso,
5: eu estava ao lado dele desde o início.
11: Unime, todo dia é dia de acreditar. Faça já sua prova. Unime.edu.br Se o
6: corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúl, o que a gente quer saúde Coba Vital, presente no dia a dia, Coba Vital pra toda a sua família. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de
13: saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode
8: trazer riscos. Procura o um médico um farmacêutico. Leia a bula.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h36 e temos notícias também da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o Isso é Bahia aqui na Tarde FM. Olha só, a Assembleia Legislativa da Bahia começa hoje a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que modifica as regras da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado. A PEC número 158 foi enviada à Casa pelo Poder Executivo. As atividades do Legislativo retornam normalmente hoje sem a aplicação do regime de expediente, conhecido como turnão. Os deputados vão se reunir às duas da tarde na sala da liderança do governo para discutir os pontos da reforma. Já amanhã, os parlamentares começam a se reunir com representantes dos servidores interessados no tema. E hoje também é dia de reis e a programação em Salvador começou cedo, às seis da manhã, com a alvorada de fogo e seguida de missa na igreja da Lapinha. O ponto alto da festa será às sete da noite, quando ocorre a missa presidida pelo Capelão da Marinha, padre Érico Pitágoras. Por causa da festa, Trans Salvador realiza alterações no trânsito da região. A partir das 5 da tarde, o tráfego, o tráfego de veículos será interditado na Estrada da Liberdade, Corredor da Lapinha, Largo e Ladeira da Soledade e nas ruas São José de Cima e Emídio dos Santos. Essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Aqui na Tarde FM você ouve, gosta e se diverte.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Abrindo a programação do ano de 2020, o projeto Segundas do Chorinho apresenta Ricardo Marques Trio, com o show Samba Chorando Jazz. O grupo é formado por Ricardo Marques no Bandolim, Kiko Matos no Violão Sete Cordas e Sebastian Notini no Pandeiro. No repertório, clássicos do choro e da música brasileira. Hoje, às oito da noite, na varanda do César Rio Vermelho, de R$ reais. Nesta terça-feira, acontece um encontro para discutir os rumos da percussão. É o Bahia Percussion Camp passado, presente e futuro da percussão na Bahia. O evento terá mesa redonda com a participações de especialistas como o Mestre Jackson, Goli Guerreiro e Mário Pan, das 11 da manhã às 5 e meia da tarde no Largo Teresa Batista. O acesso é gratuito. E ainda para quem gosta de música instrumental, amanhã é dia de terça musical no Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória. A apresentação será da Camerata Quarteto Novo, que integra o projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia. O grupo é composto pela flauta transversal de André Becker, o fagote de Iusa Cruz, o violoncelo de Djalma Nascimento e a viola de Margareta Citilova. A apresentação é gratuita às quatro e meia da tarde, mas os ingressos começam a ser retirados no local a partir das três e meia da tarde. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: 7h40. A gente segue juntos aqui na Tarde FM e retoma o papo agora com o professor de Economia e Finanças, Antônio Carvalho. Nosso convidado, Luiz Bahia falando sobre essa expectativa que existe nesse começo de ano por um crescimento, um desempenho melhor da economia brasileira. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
3: Eu perguntei se existe o risco das medidas do final do ano de 2019 serem um voo de galinha e não terem um reflexo de médio e longo prazo na economia brasileira.
10: Voo de galinha, excelente, Fernando. <risos> Veja bem. É, você comentou sobre a liberação do, né, do FGTS nativo pelo Michel Temer, né, já no, quase no final do seu governo, e as medidas que as semelhantes né, foram tomadas pela equipe econômica no, do atual governo, agora em 2019. Eu diria, Fernando, que queremos. É, a, economia, a economia é algo muito difícil de você fazer previsões. Por isso ela se torna tão confusa para aqueles que não vivem ou não estudam a economia. Porque ela está apoiada em um mobile que qualquer coisa que se mexe às vezes acaba é, mexendo com tudo, né? revirando, revirando todo o seu comportamento. Mas do ponto de vista é, dos indicadores que o Brasil apresenta agora no final do ano ainda temos números parciais porque os números aí de dezembro que fechou o último, último trimestre ainda não foram divulgados mas nós temos uma leve recuperação da indústria aí com mais ou menos 0,8% é, o ISEI que é o índice de confiança né, dos empresários em 64,3%, ser é um dado da CNI do início de dezembro. Então esse índice, se ele é maior que 50, ele indica que há uma confiança do empresariado, principalmente da indústria, na economia, se ele é menor que 50, é o inverso, exatamente. Uma recuperação do comércio, né, apontado aí, ainda do início de dezembro, de 9,5%, o melhor desde 2014, né, o que o está que sendo divulgado. E assim, quando o comércio melhora, alguns economistas preferem dizer que o comércio é o termômetro da economia, é porque é a parte que toca o consumidor final. A indústria ela tem uma resposta um pouco mais lenta, mas lembramos que o que o comércio vende é o que a indústria e que o agronegócio produz, é o que a agropecuária produz. Então se você tem aumento das vendas no comércio, você vai ter uma requisição, uma né? Uma é uma demanda de, de maior né? produção, uma rea, é uma reação em cadeia, é uma relação de cadeia produtiva. E é, se nós acreditamos, eu particularmente acredito numa recuperação, talvez não com o otimismo que nós gostaríamos, mas é, nós temos bases um pouco melhores. Nós tivemos queda no desemprego, ainda pequena, ainda sutil, é, Quase algo em torno aí de 900 mil empregos, né? os números estão sendo ajustados agora com o final do ano, mas ainda temos 12 milhões de desempregados nesse país e isso é algo muito sério. Mas o que se espera é que o ciclo básico da economia, mais consumo gera mais emprego, mais emprego gera mais consumo, mais consumo vai demandar mais produto, que vai demandar mais produção, seja... Né, na agropecuária, seja na indústria. E isso certamente vai resultar em mais postos de trabalho.
2: Então, esse mais consumo não está diretamente ligado a, a, a essa diminuição da taxa de juros? Porque há quem diga que... A diminuição da taxa básica de juros, a gente está no nível mais baixo, não é? Sim. O senhor mesmo destacou agora há pouco. Isso teria dois efeitos. O primeiro é sobre o consumo, ou seja, as pessoas ficariam mais propensas a consumir, principalmente no presente, ou seja, sem a necessidade de poupar para consumir no futuro. Com o aquecimento do consumo, as empresas acabam produzindo mais, ou seja, provocando um crescimento da economia. E um outro efeito sobre os investimentos das empresas, ou seja, com a queda de juros, o custo de capital das empresas acabaria diminuindo, o que estimularia o aumento do investimento, o que também acabaria provocando impactos positivos sobre o PIB. Tem lógica esse raciocínio?
10: Tem, é, na verdade é um desestímulo à poupança, né? Aquele, a, a aplicação financeira, não a poupança em essência. Guardar dinheiro, abrir mão de um consumo para exercê-lo de uma forma mais qualificada no futuro. Mas a aplicação financeira bancária, a renda fixa, então aplicar em poupança em aplicações financeiras bancárias hoje está completamente desinteressante, os rendimentos são muito baixos. Então, aqueles que têm um pouco mais de dinheiro terão obrigatoriamente que diversificar, que buscar outras alternativas se quiserem ter algum rendimento com o capital que detém. Então, isso é positivo porque isso estimula não a guardar o dinheiro no banco, como nós dizemos na linguagem popular, mas a buscar investir isso em negócio, seja diretamente constituindo negócios ou investindo nos próprios negócios já existentes ou em Bolsa de valores, por exemplo, ou fundos de aplicações como, como fundos imobiliários, que na verdade você está investindo em negócios. E isso vai, de certa forma, o que espera que esse, esse tipo de investimento dote o país de maior capacidade de investimento privado, logicamente, e que isso vá gerar mais empregos e mais emprego, mais consumo, mais consumo, maior demanda por bens e serviços. E isso, logicamente, até resulta na geração de mais
3: empregos. Fazendo um, um recorte um pouco mais local, em conversa com a imprensa muito recentemente, o presidente da FIEB, Ricardo Alban, Falou que a perspectiva de melhora da indústria aqui no estado 2020 vai melhorar e 2021 vai ter um momento ainda melhor para a indústria O Armando Avena, que a gente entrevistou aqui Deu uma sinalização que esse, essa perspectiva é para a indústria Que outros setores já vão sentir uma melhora a partir de 2020 Sendo que aqui no estado nós temos projetos Mega projetos de infraestrutura, exemplo da Ponte Salvador Itaparica você acredita que a partir de 2020 ou só em 2021 a Bahia vai viver um momento mais é, tranquilo do ponto de vista de aumentar o poder de investimento, de consumo da população? Concordo
10: com o Albano quando ele disse que, como eu disse há pouco, é, o efeito na indústria ele é um pouco mais demorado. Então o efeito no comércio é mais imediato, as pessoas compram mais. Então... Para que a indústria, principalmente a indústria de grande porte, a indústria automobilística, por exemplo, a indústria de maquinários, vá sentir isso, leva um pouco mais de tempo. Então, nós teremos uma pequena recuperação, estima-se aí que teremos uma pequena recuperação. Já temos uma recuperação significativa do comércio, agora no final de 2019, início de 2020. Espera-se uma recuperação significativa, agora para 2020. Para a indústria, uma recuperação ainda. Né? Pequena, mas para 2021 certamente se mantido este curso Eu digo se mantido porque como eu disse há pouco A economia é um mobile e muitas vezes algo que acontece fora do país Acaba afetando a nossa economia A exemplo do preço da carne, que eu não sei se vocês iriam perguntar Mas eu já estou adiantando, nós tivemos agora um aumento do preço da carne Que para os brasileiros é muito ruim mas eu
3: julgo como
10: a ah, o efeito foi ruim, mas a causa é boa. E se ela permanecer,
3: ela vai se reverter em algo positivo para os brasileiros. Isso acontece não apenas com a carne, mas pode acontecer com outros fatores. É, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falou na semana passada sobre um, uma possibilidade de novos reajustes de combustível por conta dessa tensão Ali no Irã, então tudo isso tem um impacto direto no resultado final da, da política econômica. Né? O governo pode até fazer sua parte, mas nem sempre o governo controla todos os fatores, correto? Na verdade o governo
10: controla muito poucos. Né? São os fatores que nós controlamos internamente na economia, são mínimos. Eu diria que 40% no máximo. É, o que você acabou de, de, de citar, Fernando, é a tensão aí entre Estados Unidos e Irã. Nós estamos falando aí, o Irã... Falou em Irã, nós lembramos, logicamente, do petróleo. E o petróleo é uma commodity internacional. E o Brasil é um grande produtor e um grande trader, né, um, grande um grande comerciante de petróleo. E, logicamente, isso tem efeito sobre as nossas vidas. E não existe nada nesse mundo que não seja produzido, transportado, armazenado utilizando petróleo, então o combustível ele está nas nossas vidas do da pessoa que está agora no transporte público, a alguém que produz na indústria pesada, vai utilizar sempre combustível. E a possibilidade realmente dessa tensão é afetar o preço internacional do petróleo. E isso refletindo na nossa economia, sem dúvida
2: existe. Pois é, professor, professor de economia e finanças, Antônio Carvalho, conversando conosco aqui no Iça Bahia, deixa eu dar uma de advogado do diabo. O que, que pode representar água no chope dessa expectativa por um crescimento mais favorável da economia agora em 2020?
10: Água no chope. Vocês estão inspirados hoje, né? <risos> então, é, acho que a, a, a primeira gota d'água que nós... Ou o primeiro balde d'água pode ser essa tensão entre Estados Unidos e Irã, com relação ao petróleo. Existe uma questão aí que não é muito bem resolvida entre Estados Unidos e China então ali em alguns momentos parece haver um acordo, em outro momento não, o Trump não é uma figura muito confiável no que se refere né, ao estabelecimento de relações é, e a China hoje representa, sem dúvida nenhuma, o maior comprador do Brasil em, em vários setores a exemplo da carne, então nós tivemos um aumento aí de, de 17% do preço médio da carne em função do aumento de um aumento considerável né, de mais de 40% das importações da China no Brasil, isso é ruim porque o preço do, do, da carne aumentou, então esse é um exemplo, assim, um, alguma coisa mudou no cenário internacional, por exemplo, o preço da carne, a carne aumentou, aumentou por quê? Porque o produtor brasileiro, porque o frigorífico brasileiro, o produtor de, né, beneficiador de, de carne, ele viu na China a oportunidade de vender a um preço maior, Logicamente, ele abriu mão de vender para o mercado interno, para vender para o mercado externo, para exportar. Só que isso é, representou a habilitação de mais 17 frigoríficos brasileiros para exportar para a China. Então, se esse patamar, se esse nível de importação da China se mantiver, e essas empresas agora habilitadas começar a exportar para outros países, elas para recuperar o mercado interno, elas vão ter que retornar o preço, mas para isso elas precisarão aumentar a sua capacidade produtiva. Então elas precisarão produzir mais. E produzir mais significa ou usar melhor as plantas atuais, a capacidade né, de, de produção atual, ou criar novas plantas, criar novas matrizes. Isso significa que o produtor vai ter que produzir mais lá na ponta. Mas respondendo a tua pergunta, o que é que pode botar água no chope, na no nossa estimativa, quase tudo. Basta
2: mudar alguma coisa no <risos> é. cenário
10: internacional e também eu diria que a política interna também não é boa.
2: Não, e é verdade, porque está é. tudo interligado. não é Está tudo interligado. Dizer, qualquer pecinha que se move do é. lado de lá do planeta tem reflexos aqui. Professor de Economia e Finanças Antônio Carvalho, muito obrigado. Está aí traçando esse prognóstico, essa expectativa favorável, mas que não tiremos os pés do chão ao longo aí de 2020 Para que de fato essa nossa economia deslanche Pelo menos é o que a gente Espera certamente Muito obrigado pelos seus esclarecimentos E um bom dia professor Bom dia, eu que agradeço E
10: estou à disposição é, Parabéns mais uma vez pelo programa Amigos ouvintes, um bom dia para vocês E um bom 2020 Que Deus nos abençoe tá
2: Muito obrigado, agora são 7 para as 8 na Tarde FM
0: Isso
15: é Bahia Economia a tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Na semana passada, o mercado foi marcado por mais otimismo. o Ibovespa voltou a fechar em alta agora de 1% a 118 mil pontos. Já o dólar permaneceu estável a R$ 4,06. Destaque de alta ficaram com as ações da Cirela, que subiram quase 10%, com o otimismo do setor imobiliário, que deve ter uma performance muito boa após a queda da taxa de juros do país. Na ponta contrária, tivemos como destaque de queda as ações da Estácio, que caíram 6% com realização de lucro após semanas de alta. Para essa semana no Brasil, o destaque será a produção industrial brasileira de novembro, o IPCA de dezembro e a sinalização da política monetária, onde nós deveremos ter uma sinalização se o Brasil deve ou não continuar a queda da taxa de juros básica do país. Porém, o destaque fica no campo externo, onde nós deveremos ter mais notícias sobre duas situações importantes. Primeiro, a negociação sobre a guerra tarifária entre os Estados Unidos e China e o desenrolado possível conflito militar entre os Estados Unidos e Irã. A todos, boa semana, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso é
0: Bahia.
2: A Tarde FM. Quem ouve, gosta. Agora são 7h55, o governador Rui Costa passou por uma cirurgia em São Paulo para a retirada de um nódulo na mama, Fernando.
3: Isso mesmo, o governador Rui Costa passou por essa pequena cirurgia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, segundo informações da assessoria do governo. Rui realizou a retirada de um nódulo mamário e ginecomastia, que é um aumento benigno porém doloroso da glândula mamária. Identificados ainda durante uma investigação em dezembro do ano passado. A gente até noticiou aqui, Rui fez uma, um check-up no hospital aqui de Salvador. O procedimento ocorreu com normalidade e o governador segue internado sem previsão de alta.
2: E a Polícia Militar abre hoje as inscrições para o processo seletivo de alunos na creche da PM Nossa Senhora das Graças e para as 15 unidades do Colégio da Polícia Militar na Bahia, inscrições, claro, para este ano de 2020. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira. Ao todo, vão ser sorteadas mais de 3 mil vagas. Os interessados podem se inscrever pela internet no site da Polícia Militar. A seleção é feita por meio de sorteio eletrônico, que vai ser realizado no dia 13 deste mês. Portanto, segunda-feira que vem, não é isso? Dia 13, se não me engano, segunda-feira que vem, às 9 horas da manhã, no Instituto Anísio Teixeira, que fica no bairro de São Marcos, aqui em Salvador. Agora a gente
3: vai para informações do trânsito com Cláudia Menezes. Bom dia,
2: Cláudia!
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
2: Comp. Cláudia Menezes atualizando as informações para a gente. Cláudia
5: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia para você, Fernando. Que honra minha ser chamada por você também. Olha, trânsito no entorno do TIC, do Tororó, bem tranquilo agora. Inclusive, é o melhor caminho para você que está saindo de Nazaré e quer chegar no Campo Grande. Evite a Joana Angélica, já carregada em alguns pontos. A gente acompanha também o movimento na região da rodoviária, está bastante carregado o trânsito por aqui. Final da paralela também, com lentidão. Por isso, se você vai sair de Itapuã, quer chegar no centro, já faz o caminho da orla da cidade, vai ser mais tranquilo para você. Consórcio de serviços, a tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em bracom.com.br. Vai já, vai estar com
2: você. Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já com mais notícias, mais comentários, mais bate-papo. E para toda a Bahia é um instante só. Dois para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
7: Exposição Hiperrealismo no Brasil, do artista visual Giovanni Caramelo, único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro, na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes, 57 Centro. Entrada Franca. Classificação, 14 anos. Realização via press, comunicação e eventos. Informações, 342142 Patrocínio Caixa e Governo Federal. Se
6: o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Copa Vital, presente no dia a dia. Copa Vital, pra toda a sua família, pra melhorar. Copa Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado.
7: Copa Vital, para aumentar a fome de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico
9: farmacêutico. Leia a boca
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos a assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. PM suspeito de matar fotógrafo na Bahia se apresenta à polícia e é liberado. Porto Seguro tem a gasolina mais cara da Bahia pelo sétimo ano seguido. Gado morre após ser atingido por raio no sul do estado. Neilton vai se reapresentar ao Vitória na próxima quarta-feira depois de amanhã. O Bahia acerta empréstimo do atacante Rogério para o Ceará. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, todo temperado neste clima de 2020. Senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson,
3: bom dia Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas a 93 FM de é a Cultura FM de Paulo Afonso a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães a Itapuí FM de Tororó RB Líder FM de Rui Barbosa Eldorado FM de Teixeira de Freitas Baiana FM de Itaberaba Ativa FM de Onápolis, Serrana Líder FM de Jacobina e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, que eu comecei rindo Ele tá com frio. porque o tá... Rodrigo Tardio estava <risos> fazendo palhaçada aqui do meu lado e aí eu tive que rir da cena constrangedora que o Daí foi obrigado
2: a ver então, por isso, eu peço desculpas, mas sejam muito bem-vindos à edição de hoje do Isso é Bahia. Eu vou relegar, tá certo. Não vou. vou, vou fingir que nem vi. Tudo certo? Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo Portal à Tarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. Fique à vontade também para participar, e enviar suas mensagens por onde, Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 71993111010 ou
2: também pelo YouTube. Tem que diminuir o ar-condicionado aqui para Fernando Duarte, que ele tá com efeitos colaterais. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. A segunda-feira começou com o céu bastante, cheio de nuvens, mas também com o sol dando a sua graça. A temperatura no comecinho do dia, 26 graus e não há previsão de chuva para essa segunda-feira. Walter Lima já nos antecipou mais cedo, quero saber como é que vai ser para o interior do estado nesta segunda. Bom dia mais uma vez, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulinho, Rodrigo, Vanessa. E a é você que está em toda a Bahia ligado com a gente. No nosso passeio pelo interior, professor, vamos a Itaberaba, a cidade conhecida também pelos abacaxis saborosos que são produzidos na região, onde o tempo hoje, inclusive, será nublado com chuva e até relâmpagos. Atenção você aí que mora na região quando for sair de casa. Apesar da chuva, os termômetros... Seguem e trabalhando em alta, com a marcação de até 31 graus. Uma situação parecida também está prevista para os nossos amigos em Eunápolis, ali no extremo sul e regiões próximas. Só que a chuva está prevista para o período da tarde, onde também teremos previsão de relâmpagos. A máxima chega aí aos 31 graus. Fechamos falando com os nossos amigos na região de Barreiras, no extremo oeste. Temos tempo nublado ali pela região e há previsão de chuva forte à tarde e à noite. Também Luiz Eduardo Magalhães, onde a galera tem audiência forte aqui com a gente. Possibilidade de alagamentos, viu pessoal? Fiquem espertos. Máxima não passa dos 29 graus. Começou o grande barato Fast show. São ofertas impedíveis com até 40% de desconto. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma de nossas lojas e descubra ofertas exclusivas. Fast
0: Shop, é contigo, professor.
2: Valeu, Walter. Agora, 8 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: O governador do estado, Rui Costa, defendeu os cearenses após ataque do presidente Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, Bolsonaro participou de uma live neste fim de semana e disse, abre aspas, chamar de cearense cabeçudo, você não identifica ninguém, lá todo mundo é cabeçudo, fecha aspas. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política
0: tarde FM.
3: O presidente Jair Bolsonaro voltou a usar uma piada recorrente sobre cearenses em sua live e causou polêmica mais uma vez. Segundo o Bolsonaro, todo cearense é cabeçudo. O presidente não é o primeiro e não será o último a fazer esse tipo de bullying regionalista. Vamos chamar de bullying, já que é essa palavra da moda. É o mesmo que chamar baiano de preguiçoso ou carioca de malandro. São situações extremamente incômodas que não deveriam acontecer, mas acontecem. Ou alguém aqui gosta de ouvir que na Bahia somos todos preguiçosos. É ligeiramente xenofóbico, porém não é incomum ver piadas como essa, inclusive de comediantes famosos. Até na, na televisão a gente vê o pessoal tratando o baiano como preguiçoso. Mas a questão é, quando se está na presidência da república a situação toma proporções gigantescas só que Bolsonaro não sai nem um pouco do roteiro e nem do estilo dele foi assim que ele chegou na presidência da república e é assim que ele deve permanecer quando a coisa tomou novamente as redes sociais teve uma nova avalanche de críticas a Bolsonaro e entre os críticos o governador Rui Costa que mesmo internado para um pequeno procedimento cirúrgico em São Paulo, se manifestou. Eu vou ler exatamente o que foi que Rui publicou nas redes sociais. Abre aspas. O meu abraço e o meu apoio a todos os cearenses na Bahia e no Brasil. Para mim, o povo nordestino é trabalhador, segue em frente superando as dificuldades. É um povo alegre e hospitaleiro. É tipicamente um nordestino que enfrenta preconceitos, pregando a igualdade e defende um país de paz, de mais amor e menos ódios. Somos Nordeste, somos Brasil, somos um povo só. Fecha aspas. Não há apenas solidariedade na fala do governador baiano e nós precisamos entender isso. Rui faz um esforço para se manter como protagonista no processo político nacional. Ele é coordenador do consórcio Nordeste e tenta ser uma espécie de porta-voz da região quando acontece algum tipo de ataque, principalmente quando Bolsonaro é o responsável por desferir esse ataque. Escanteado pelo PT de São Paulo, Rui busca se consolidar com uma voz contra Bolsonaro ao mesmo tempo em que se afasta do petismo clássico. O baiano quer ser uma alternativa da oposição, e vai usar toda e qualquer oportunidade para se apresentar como tal e se viabilizar como tal. Na política, nós precisamos ter a noção que não há 100% de altruísmo genuíno. Há sempre interesses envolvidos, mesmo que eles não sejam obscuros. Rui, ao
2: defender o Ceará, também está defendendo a si próprio. Pois é, Bolsonaro dando mais uma bola fora, a gente lembra que em julho do ano passado ele já tinha causado polêmica ao se referir, ao se referir aos governantes da região Nordeste como governadores de Paraíba, você se lembra disso? Né?
3: Exatamente, e aí na época todos os governadores aqui do Nordeste se manifestaram, inclusive Rui Costa foi um dos primeiros a se manifestar, teve até uma carta conjunta dos governadores do Nordeste, nesse caso como atingiu somente os cearenses, ainda não foi uma não tomou grandes proporções, mas é uma derrapada, uma bola fora, nada fora do script, né? Os eleitores do presidente da República inclusive vibram quando ele faz esse tipo de piada popular que, na verdade, reproduz muito do preconceito contra a região, mas que a gente precisa ter noção que acontece, a gente é um processo de educação do povo que, infelizmente, parece que não está muito disposto a acontecer. Não sei se você viu na semana passada, o presidente da República reclamou que os livros têm muita coisa para ler.
2: <risos> não vou nem comentar. Os livros, pior seria se tivesse pouca coisa para ler. Pois né? é, mas é aquela história, bola que segue. Vamos em, vamos em frente, então. Agora são 8h10. Hoje, segunda-feira, dia de mais uma edição da coluna O Carrasco. Tanto no Jornal à Tarde... Versão impressa, quanto no Portal à Tarde. A diretora do Portal à Tarde, Caroline Góes, está nos dando a honra de brilhar neste estúdio de hoje aqui, de manhã, cedinho aqui no é Bahia, vai antecipar a gente algumas das notícias. O A coluna Carrasco, que nessa segunda-feira faz reflexões também sobre a sucessão municipal em Salvador, as consequências da lei de abuso de autoridade no cenário local. Bom dia, Carol!
16: Bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando a todos os nossos ouvintes aqui da tarde afim do Isso é Bahia. Feliz ano novo, né? Afinal de contas, dizem que o ano começa hoje. O Carrasco também tirou umas férias, mas está de volta com muita nota aí bacana, tanto no portal quanto no impresso. Eu vou adiantar duas notinhas aqui para vocês. Uma é Cidade Sol, parte 2, viu? Não bastasse a iminente delação premiada sobre Caixa 2 nas eleições de 2016. Tem prefeituras aí que enfrentam fortes crises administrativas, merenda escolar, restaurante popular e agora outros contratos essenciais estão na iminência de parar a prestação de serviços. Salve-se quem puder. E outra também que chama a atenção, e um dos destaques dessa, desse carrasco de hoje é de milhões em milhões. Tem construtora que encheu o bolso com obras de ampliação de centro de distribuição do setor farmacêutico na Bahia. A mesma construtora também ampliou a empresa de um felino por uma bagatela de 36 milhões de reais. O que será que está por trás destas transações? Acompanhe o carrasco e você vai ficar por dentro destas e de outras informações dos bastidores da política. Tá
2: combinado então. Valeu, Carol, e o um... Bom ano novo para você também. Agora, 8 e 12 já já. Temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Primeiro, olha só, uma notícia que vem do interior do estado. 16 cabeças de gado morreram após um raio atingir uma fazenda na zona rural do município de Itabela, neste fim de semana, no sul da Bahia. Segundo o fazendeiro, os animais estavam aglomerados perto de uma cerca quando o raio atingiu a fazenda e morreram após receberem a descarga elétrica. O prejuízo estimado foi de 40 mil reais. De acordo com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, neste caso, a carne é considerada imprópria para o consumo, já que estão infectadas, as carnes desses animais infectadas. Agora, 8h12 na tarde FM e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Bom dia, Lucas!
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você, ouvinte de todo o estado. Estamos chegando perto do Campeonato Baiano e, por isso, notícias do esporte do interior. A Juazeirense venceu o Petrolina em jogo amistoso realizado ontem no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro. O time derrotou de virada a equipe da cidade vizinha por 2 a 1. João Douglas abriu o placar para os visitantes, enquanto Jonathan e Jean marcaram para os donos da casa. E além do Fluminense de Feira, outro clube baiano despertou interesse em contar com o goleiro Bruno em seu elenco para 2020. Foi o caçula Barcelona de Ilhéus que vai disputar a Série B do Campeonato Baiano. De acordo com o empresário-presidente da agremiação Wellington Nascimento, a negociação chegou a ser aberta, mas as tratativas foram canceladas devido à repercussão negativa da possível contratação. O goleiro Bruno foi condenado pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio em 2010 e cumpre regime semiaberto. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é, Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. Agora, 8 h 14 Porto Seguro tem a gasolina mais cara da Bahia, pelo sétimo ano seguido, Fernando.
3: Eu acho que quem mora em Porto Seguro não fica muito feliz com essa posição, já que é o sétimo ano consecutivo que Porto Seguro terminou dezembro com uma gasolina mais cara da Bahia, conforme dados publicados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E com base na pesquisa realizada pelo Bahia Notícias O preço no município aumentou 1,1% Alcançando um preço médio de R$ 4,98 por litro No final de 2019 Depois de Porto Seguro Os municípios com maior preço no fim do ano passado Foram Juazeiro, as Vezinhas, Caetité, e Livramento de Nossa Senhora Além de Eunápolis por outro lado, os municípios com preços mais vantajosos para o consumidor são Serrinha, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Irecê, além de Lauro de Freitas e Camaçari.
2: E a gente dá um pulo agora ao interior do estado. Vamos a Jequié, Cidade Sol, Marcos Canguçu, da 93FM, quem fala conosco. Bom dia, Marcos.
17: Bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Archo, ouvintes do Isso é Bahia. Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Ontem um grave acidente na BA 250, no perímetro do município de Lajedo Tabocal, no Vale do Quiriçá. Um automóvel colidiu na traseira de uma moto que estaria com farol apagado. As vítimas foram identificadas como Maria da Conceição Sena dos Santos, de 47 anos, natural de Lafayette Coutinho, e Jeanerson Santos Ribeiro, de 27 anos, natural de Itiruçu. Sul. O preço da gasolina comercializada em GQE, segundo pesquisa da ANP, em 2019, de 4,61%, com majoração de 8,8% em 2019, tem gerado reclamação por parte da população da cidade de Sol. O ano de 2020 começou com perspectivas negativas. Nos postos de combustíveis, os preços chegam a 4,75%. Por contar com a base do poliduto e distribuir combustível para várias cidades, ninguém consegue entender o porquê Jequié tem uma das gasolinas mais caras do estado. O feto de uma criança recém-nascida foi encontrado parcialmente devorado por Urubus na manhã de sábado no aterro sanitário de Jequié. O embrião foi localizado por pessoas que trabalham no local e acionaram a polícia. A equipe do Instituto Médico Legal recolheu o feto para a necrópsia. O caso está sendo investigado pela Nona Corpim, dos estúdios da Rádio 93 FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
2: Valeu Marcos, 8h17 e o PM suspeito de matar fotógrafo na Bahia se apresentou à polícia e depois foi liberado, Fernando.
3: Sim, o policial militar suspeito de matar o fotógrafo Sandro Silva Santos, de 36 anos, no município de Itabuna, no sul da Bahia, se apresentou à polícia neste final de semana foi ouvido e liberado. O PM era procurado pelo crime por suspeita de disparar 11 vezes contra a vítima por causa de ciúmes na última quarta-feira no bairro Novo Lomanto. O fotógrafo era atual namorado da ex-mulher do PM. O policial Felipe Prado Araújo deve ficar afastado das atividades nas ruas enquanto transcorre a investigação, de acordo com a Polícia Militar de Tabuna. Ele esperou passar o flagrante.
2: A gente segue nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Paulo Afonso, norte da Bahia. Zuca da Cultura FM é quem está na linha. Bom dia, Zuca.
18: Bom dia, bom dia, meu querido Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, capital da energia elétrica. Muito calor aqui em Paulo Afonso, hein? Bom, é a primeira semana do ano de 2020 que a gente pode destacar como semana cheia. Não temos nenhuma alteração em Paulo Afonso, graças a Deus, bem como também na nossa região aqui, Bahia, Pernambuco, Segipe, Alagoas. A gente tem esta divisa fantástica né? e a gente agradece a audiência é, dos pernambucanos, dos segipanos, dos alagoanos e também por dizer, dos nossos queridos baianos. Olha, vândalo destrói lixeira pública no Parque Balneário, recentemente inaugurado e é detido pela Guarda Municipal. O fato aconteceu ontem. Uma guarnição da Guarda Civil Municipal de Paulo Afonso foi acionada pela Central de Comunicação, onde recebeu a informação de que estava ocorrendo depredação ao patrimônio público nas proximidades do monumento O Touro e a Sucuri, Aqui em Paulo Afonso, no Parque Balneário, uma equipe da Guarda Civil Municipal se deslocou até o espaço público e identificou o suspeito de praticar o vandalismo. Ao ser indagado, o indivíduo assumiu o ato e de pronto a guarnição deu voz de prisão e conduziu mesmo a delegacia territorial de Paulo Afonso. É preciso ter muita consciência, porque patrimônio público é para gente gente né, curtir, é para gente, é, enfim, né? fazer aquela contemplação de uma forma bem especial, nada de depredação. No mais, tudo tranquilo aqui na capital da energia elétrica, a Sezuca, a grife da notícia, para o isso Bahia.
2: Valeu, Zuca, oito e vinte, a gente faz o intervalo e já já vamos conversar com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado... Rosenberg Pinto, do PT. É um instante só, 8h20 na tarde fim. Você
0: está ouvindo Isso é Bahia. O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave
19: de um semi-novo Bahia Vip. Veículos selecionados com descontos de até cinco mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro.
11: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime, todo dia é dia de acreditar. Bela Bowling, o boliche do shopping
1: Bela Vista, venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e à hora certa.
2: A tarde FM 8 e 21.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente atualiza as informações do trânsito com Cláudia Menezes. Bom dia mais uma vez, Cláudia.
5: Bom dia mais uma vez para você também, Jefferson. O meu assunto agora é com você que vai sair de Itapuã e quer chegar no Rio Vermelho. A gente acompanha o movimento agora na Orla aqui da capital e está bem tranquilo o trânsito. Você pode pegar a orla da cidade, você vai super bem assim chegar no Rio Vermelho, não tem trânsito, somente intensidade mesmo. Em outro ponto, se você vai sair da rótula e quer chegar na cidade baixa, a Via Expressa e a Bonocô são excelentes opções. E mais um ponto daqui da capital, se você está saindo da Lucaia e quer chegar no Dique do Tororó, ela pode pegar a Vasco da Gama, viu? Ela está livre, livre nesse momento. Cansado e sem dormir, haja Calman. Calman é um fitoterápico para insônia e ansiedade disponível nas farmácias mais próximas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você, já atenção
2: Agora 8h24 e a gente segue juntos aqui no, pelo, pela Rádio Atarde FM, no Isso é Bahia. E olha, a Assembleia Legislativa da Bahia retoma hoje as atividades depois do recesso de fim de ano e já a partir desta segunda-feira inicia as discussões da proposta de emenda à Constituição enviada à Casa pelo governo que modifica as regras da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado. A previsão é de que a PEC comece a ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 14, terça-feira da próxima semana, após discussão com todos os segmentos envolvidos. Quem conversa mais sobre o assunto conosco é o líder do governo na Assembleia, deputado Rosenberg Pinto, do PT, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Parabenizar aí a Tarde FM Bahia Notícia pelo Isso é Bahia. E aproveitar e mandar um abraço para meus amigos da Interativa FM lá de Itabuna e da Itapu IFM FM de Toronto, E com respeito a todas as outras rádios que formam esse grande conglomerado de comunicação que vocês botaram aí no Isso é Bahia. Maravilha, muito obrigado.
2: Óleo. Está prevista uma reunião hoje, às duas horas da tarde, na sala da liderança do governo, lá na Assembleia Legislativa, onde os deputados devem iniciar a discussão de pontos da reforma da Previdência. Quais são os pontos mais polêmicos da proposta de reforma da Previdência? Deputado? Jefferson,
20: primeiro eu preciso explicar para os ouvintes da Tarde FM é sobre essa programação na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela continua é, em recesso parlamentar. As atividades administrativas da Assembleia continuam, reabrem hoje, é, que elas foram encerradas é, dia 22. É, eu aproveitei, já que a PEC que foi apresentada encerrou o prazo para emendas dia 30, é, iniciar um debate com os deputados interessados nos pontos é, que possam ter dúvidas e também com os movimentos sociais é, a partir já de hoje é tarde com os deputados e a partir de amanhã com os, é, com os movimentos sociais a convocação extraordinária ela não aconteceu como ela não aconteceu não há um calendário ordinário, institucional na Assembleia. Não tô... há sessões ordinárias não, previstas? Não, não há sessões ordinárias previstas. Nem então, das comissões? Nem das comissões. Isso só poderá acontecer a partir da convocação. Havia uma expectativa que o Executivo apresentasse essa convocação agora no início do ano. É, não aconteceu Mas até hoje.
2: Mas essa expectativa de que no dia 14 as discussões comecem no, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso... Sim,
20: eu estou acreditando que no decorrer dessa semana chegue à Assembleia a Assembleia a convocação extraordinária Em acontecendo a partir da próxima segunda-feira terão, obviamente, as sessões ordinárias em comissão e em plenário. Então a ideia é que na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, esse debate venha de forma já oficial, ordinariamente nas, na reunião, é, e a partir da tarde começaremos a debater isso também nas sessões ordinárias. Então, aí sim, nós estaremos com o calendário. É que houve também, por parte de determinados segmentos da sociedade, eu respeito, com todas as razões, uma ansiedade muito grande acreditando de que haveria atropelamento mas eu já disse comigo não haverá atropelamento eu estarei lá a partir de amanhã pela manhã para resolver todos para receber todos os movimentos sociais já tem encontro com a Duneb encontro com fazendários encontro com servidores da educação ou seja é com o objetivo de debater todos os temas e eu espero que a gente saia lá convencido, parte a parte, da importância de adequar essa Previdência do Estado da Bahia à Previdência Nacional.
2: Mas aí eu queria insistir na pergunta que eu te fiz. Quais são os pontos mais polêmicos que devem demandar uma discussão maior?
20: Olha, eu acho que o ponto mais polêmico, que pelo menos é o que eu ouço de um ou outro, diz respeito ao tempo de aposentadoria, o tempo de aposentadoria, porque na reforma... Tempo de contribuição, né? O tempo de contribuição e é de a idade para aposentadoria. aposentadoria. Eu acho que esse tema, porque houve uma alteração no plano geral, o governador fez uma adequação na proposta que ele manda, inclusive mitigando um pouco isso, diminuindo o impacto para a Previdência baiana. Eu acho talvez isso... A, os servidores do Estado ainda não tenham conhecimento, com isso eu espero que a gente possa demonstrar é, a importância da reforma da Previdência, porque o que, que aconteceu? O Congresso Nacional ele não votou a extensão da reforma para estados e municípios mas imediatamente a, a, a aprovação da reforma e a promulgação pelo presidente da república é que paralela né da, o o a, a Ministério da Economia e a Secretaria de Previdência Complementar é, fizeram uma determinação de que ou os estados se adequam à nova realidade ou a partir de junho nós não teremos mais, os estados não terão mais e municípios, certidão previdenciária, o que impedirá de contratualizar com o governo federal. Nenhum estado, nenhum município pode ficar sem receber é, é, verbas do governo federal. Você está
2: falando certidão negativa, certidão
20: previdenciária a Previden é, Nós não teríamos certidão previdenciária negativa, ficariam positivados. Com isso, todos os estados e municípios terão que fazer essas alterações. 17 estados já fizeram, certo? Nós somos o 18º que estamos em tratativas disso. O impacto aqui na Bahia será bem menor do que nos outros estados, porque nós já fizemos uma alteração lá atrás é, com relação... A, o percentual de contribuição Alíquota Nós não vamos tratar disso aqui Então isso é um passado Já aconteceu Nós vamos tratar talvez de dois, três pontos Que são mais representativos Um o, deles
3: é a questão Da contribuição vinda De servidores inativos Está no processo de discussão Isso também, não é?
20: Tá, olha bem o, no, na, na, na geral Há é, uma para a, contribui a contribuição de inativos. Aqui na Bahia, o governo mandou uma PEC. Essa PEC só terá contribuição de inativo a partir de três salários mínimos. Ou seja, a maioria, certo? É, quem ganha até três salários mínimos. Na, que já são inativos, não terá contribuição. Quem tem uma é, remuneração de R$ 5 então será R$ 5 mil menos três, ele vai contribuir em cima de R$ 2 Ou seja, isso, é, Fernando e Jefferson, e os ouvintes aqui, não resolverá ainda o problema da Previdência. Nós temos hoje um déficit de 4,3 bilhões com o Estado, uh, o servidor, a sociedade baiana tendo que pagar para suplementar a previdência dos servidores do Estado. O que que resolveria a previdência aqui na, na Bahia? Olha, nós estamos alterando paulatinamente. Primeiro nós alteramos o percentual. Agora nós estamos fazendo esse ajuste. Esse ajuste é, reduz em Apenas 800 milhões Significa que nós teremos ainda é, um, um, um déficit de 3,5 bilhões por ano O que é que ajusta? O governador Jacques Wagner O ex-governador Jacques Wagner Fez uma nova Previdência Nessa nova Previdência Com novas regras de contribuição Então até é, é, todos os novos servidores entram nesse novo regramento.
3: É. A diferença entre Fumprev e IBAPREV.
20: Exatamente. Então, com isso, nós consideramos que a Previdência ela só vai conseguir ter um equilíbrio, certo, daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. O Estado ainda pagará. Na realidade, a Previdência que os Estados fizeram é... A sociedade é quem, em curto prazo, teve que bancar eh, os servidores do Estado. Só para você ter um exemplo, se nós tivéssemos no Estado, a gente entender o que é, que é isso. Num país que não tivesse inflação, num país que eh, eh, a economia fosse totalmente eh, zerada, equilibrada, o que é que é? um servidor do Estado que ganha 10 mil reais, ele contribui com R$ reais e o Estado com R$ Então, ou seja, ele contribui durante 25, 30 anos, depois ele se aposenta, quando ele se aposenta, como não houve inflação, ele vai se aposentar com R$ mil. esse dinheiro também não foi corrigido, e ele vai se aposentar ganhando R$ reais, ou seja, quem é que vai bancar essa diferença de 3.800 que houve de contribuição para esses 10.000 que ele vai receber durante mais 25 anos? A sociedade. Então, isso precisa realmente ser é, ajustado, porque isso será ajustado a partir da nova é, relação previdenciária a partir dos novos servidores. Mas, enquanto isso, a sociedade vai estar bancando é, essa diferença.
3: O senhor falou sobre a importância de aprovar esse projeto antes de junho, já que é o prazo limite que a Secretaria do Tesouro deu para a emissão de certificados, vamos chamar de certidão negativa, digamos é, assim. É, realmente é necessário a convocação dos deputados, no período de recesso da Assembleia para votar esse projeto e se tem algum custo para a sociedade, com pagamento de eh, diária, de sessão extraordinária, se os deputados recebem por isso? que eu acho que todo mundo na sociedade não, olha gostaria bem. de saber.
20: Não, não, não. Há é, algum tempo é, já foram retirados dos deputados algumas, é, não vou dizer que são vantagens, mas... Alguns, algumas remunerações que acontecia. Por exemplo, uma grande parte dos servidores tem 13o, 14 salário, férias em dobro. Os deputados tinham 13o e 14. Foram retirados 13o, 14 salário. Então ninguém hoje, nenhum deputado, recebe. Tinha uma remuneração que os deputados novos, quando chegavam ou a cada ano, não me lembro recebia um valor que era para equipamento rouparia, etc e tal isso também foi retirado então hoje, o salário do parlamentar é um salário, são 12 remunerações mensais, 12 não há nenhuma remuneração extraordinária além dessas 12 então é... Lógico, aí, ó, havendo uma convocação, os, os deputados vão vir para fazer essa votação. Qual é a necessidade de votar logo? A partir do momento em que você começa a resolver essas questões, você começa a diminuir também o impacto do déficit para a sociedade. Ou seja, imagina, seis meses significa 400 milhões de reais que a sociedade terá que bancar em relação a isso. Então, é por isso que talvez é, o governador tenha é, é, encaminhado a PEC, e não foi uma coisa do governador Rui Costa, todos os governadores do Nordeste, todos os governadores já encaminharam, é, a maioria já aprovaram, a PEC... É, com menor impacto foi a do Ceará, nós é, ajustamos também mais ou menos no mesmo conceito da do Ceará, sendo que a nossa vai ter um impacto menor porque não terá índice de é, reajuste. Então, eu acredito que nós não teremos muito problema do ponto de vista da aprovação dessa PEC.
3: Tem uma questão que é, para aprovar uma PEC, são dois terços de é dos deputados. É, nesse período de férias, vai ser fácil conseguir a mobilização dos deputados para ah. ir lá? E como, tá, como foi o acordo com a oposição, já que também em Salvador vai ter uma reforma da Previdência?
20: Não, não é que há acordo com a oposição. Hum, o que nós estamos debatendo lá é que tudo que nós votamos na Assembleia tem impacto nos municípios. Então, o que, é que acontece? É natural, eu, se eu fosse é, o prefeito de Salvador, certo? estaria discutindo com os seus aliados na Assembleia Legislativa, certo? também votações que pudessem contribuir com os diversos municípios, porque os municípios também enfrentarão, e Salvador vai enfrentar isso, Feira de Santana vai enfrentar isso, então, ou seja, os municípios que têm suas previdências é, específicas enfrentarão esse problema. Então, eu acho que a Assembleia, primeiro, nós amadurecemos muito, Fernando, nesses últimos é, meses. Nós votamos muito projetos lá no debate político, sem utilizar o expediente da urgência. Nós só votamos, nesse ano de 2019, três urgências. Voltamos muito no debate da política. Levamos para as comissões, chamamos as partes interessadas, fizemos reuniões conjuntas, governo e oposição, com os diversos interessados. Eu acho que isso facilitou bastante que as votações acontecessem de uma forma mais madura. Levando em conta a sua experiência, sabendo que ainda tem muita discussão,
2: muita negociação pela frente, qual a sua expectativa? Quando que deve estar sendo aprovada essa matéria no plenário da Assembleia? Enfim, Olha, eu acredito
20: que até o final desse mês nós cumpriremos todos os prazos. Regimentais, estamos em condições de votar até o dia 28 de, de janeiro Tá certo Deputado
2: Rosenberg Pinto, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa Conversando conosco sobre essa proposta de emenda à Constituição, PEC Enviada pelo governo à Assembleia Modificando as regras da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado Portanto, expectativa de que até o final do mês a matéria esteja aprovada. Muito obrigado e um bom dia para o senhor.
20: Jefferson, agradeço a você, a Fernando, a todos aqui que é, ajudam a o Isso é Bahia ser esse programa de uma grande audiência no nosso estado. Bom dia a todos. Agora 8h42 na Tarde FM.
0: Você
7: está ouvindo Isso é Bahia. Exposição Hiperrealismo no Brasil, do artista visual Giovanni Caramelo, o único escultor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz dez obras que reproduzem, com impressionante precisão de detalhes, figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro, na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes, 57 Centro, entrada franca. Classificação, 14 anos. Realização via press, comunicação e eventos. Informações
8: 34214200. Patrocínio Caixa e Governo Federal.
11: Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova. Unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Sabia que tem empresas que a internet é assim?
5: Tempo restante para transferência do arquivo: 30 minutos.
11: 10 minutos depois.
5: Tempo restante para transferência do arquivo: 28 minutos.
17: 20 minutos depois.
5: Tempo restante para transferência do arquivo: 28. Não. Recalculando:
10: 50 minutos.
11: Acabe com a internet lenta e inconstante. Contrate o link dedicado ao Ligue 4.009.8800. 8800
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 16 para as 9 na Tarde FM, temos notícias do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís... Oi, é e
12: Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para toda a Bahia. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal promove um leilão de veículos classificados como sucatas que foram apreendidos na unidade da PRF da Delegacia de Seabra, na Chapada Diamantina. O evento presencial ocorre no dia 24 de janeiro no auditório da Delegacia do Município Baiano, mas os lances também podem ser feitos pela internet. O leilão reúne veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos que se encontram há mais de 60 dias nos pátios administrados pela Regional do Estado da Bahia. Os interessados podem examinar os lotes nos dias 22 e 23 de janeiro, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. E agora o assunto é futebol. As equipes sub-20 do Bahia e do Vitória jogam hoje pela segunda rodada da Copa São Paulo. O tricolor que empatou com o Tupi na primeira partida enfrenta às 3h15 da tarde o 15 de Piracicaba. Já o rubro negro venceu o Serra na estreia e pode garantir a classificação antecipada hoje. A equipe pega o Guarani às 8 da noite. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é organizada pela Federação Paulista de Futebol e considerada aí a maior competição sub-20 do país. O Bahia e o Vitória tentam novamente quebrar o tabu, porque até hoje nenhum time baiano conseguiu vencer a competição. Disputam ainda esta edição as equipes do Vitória da Conquista, Jacuí, Pense e Canaã. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal a atarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E olha, uma mulher foi encontrada morta neste final de semana e com sinais de violência dentro de casa em Eunápolis, no sul da Bahia. O ex-companheiro de Silvia Letícia Araújo Queiroz, um presidiário, é suspeito de ser o mandante do crime. O filho dela, um bebê recém-nascido, está desaparecido. A morte de Silvia, além do desaparecimento da criança, são investigados pela Polícia Civil de Eunápolis. Ninguém ainda foi preso. E
3: olha, Jefferson, tem um projeto bem bacana que é o para praia, que começou neste final de semana na Praia de Ondina. O banho assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida segue até o dia 14 de fevereiro, sempre aos sábados, entre 8 da manhã e meio-dia. A sétima edição do projeto vai levar ao público cadeiras e acessórios flutuantes, além de assistência com professores e alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, biomedicina, enfermagem e educação física. O Para Praia é realizado há seis anos e já atendeu duas mil pessoas. É uma iniciativa muito bacana esse projeto Para a Praia.
2: 8h47, vamos agora a Luiz Eduardo Magalhães, Oeste da Bahia. Falar com o Jota Alves, que tem as notícias da região, ele fala diretamente da Cidade FM. Bom dia, Jota.
13: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano, diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Fala em agronegócio, a CIP Serrado apreendeu defensivos agrícolas no assentamento Vila 4. A guarnição ao realizar patrulhamento da Operação Safra, na localidade do assentamento Rio de Ondas, Vila 4, na tarde de ontem, avistou um casal a bordo de uma moto. Ao perceber a presença da polícia, o casal empreendeu fuga, abandonando a motocicleta e tentando se esconder dentro da vegetação. Após varredura, a guarnição localizou e deteve a mulher, que, ao ser questionada, informou que estaria em companhia do seu namorado. Na residência dele, os policiais encontraram 30 litros de defensivos agrícolas, um macaco hidráulico e três celulares. Segundo informações da mulher, o defensivo seria produto de roubo de carga. Todo o material foi apresentado no Unicep. Já o homem que fugiu durante a abordagem não foi localizado. Forte chuva, diz barreiras e cidade fica alagada em poucos minutos. Na manhã de sábado, uma forte chuva caiu em Barreiras, inundando as ruas da cidade. Com isso, muitos carros e motos ficaram submersos. A Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das principais do município, localizada no centro de Barreiras, ficou em situação extremamente crítica. As chuvas que atingem o oeste baiano causaram estragos também em Luiz Eduardo Magalhães. Vale ressaltar que, nesses casos, em pontos mais altos para evitar riscos e prejuízos. E por aqui encerro a minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o
2: Isso é Bahia. Aqui na tarde FM, 8h49 e o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, anunciou que o jogador Neilton vai se reapresentar no time na próxima quarta-feira, portanto, depois de amanhã, mas que não vai permanecer no Barradão para a temporada 2020. O atacante só vai utilizar as dependências do clube para manter a forma física enquanto não encontra um outro clube. Vale lembrar que Neilton tem vínculo com o Leão até junho deste ano, e o salário dele gira em torno de R$ 250 mil, reais, Fernando. Olha só, valor considerado inviável para a realidade financeira do clube, segundo Paulo Carneiro. Ou, oh, né, nem
3: precisava ser Paulo Carneiro para saber que um salário de R$ 250 mil para Neilton não corresponde à realidade financeira do Esporte Clube Vitória. Já o Bahia tem novidade, o atacante Rogério está próximo de deixar o Bahia. O atleta deve ter o Ceará como destino e a negociação deve ser fechada por empréstimo. Contratado no início de 2019 pelo time, o atacante atuou em 26 partidas e marcou dois gols. O elenco principal do Bahia se reapresenta hoje no centro de treinamento Evaristo de Macedo. A inauguração
2: acontece no próximo sábado. A gente retoma nosso giro pelo interior do estado, indo agora a Itororó, terra da carne de sol, gostosa carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
6: Bom
19: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda-feira. Jefferson, Fernando, vamos aqui com notícias da nossa região, da região sul. Olha, veículo carregado com óleo diesel, tomba. Combustível atinge rio. Uma carreta tanque carregada com 62 mil litros de diesel tombou no quilômetro 735 da BR-101 em Itabela, por volta das 14h30 deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 40 mil litros de combustível escoaram pela rodovia, o que pode provocar danos ambientais. De acordo com a PRF, um agricultor informou que o combustível chegou ao córrego da fazenda onde ele mora. A possibilidade do diesel também atingir o Rio do Peixe. O local do acidente ficou parcialmente interditado por cerca de seis horas, provocando um extenso engarrafamento. As equipes da PRF e Corpo de Bombeiros lavaram a pista e jogaram areia no local para evitar novos acidentes. Ainda conforme a PRF, o motorista de 56 anos informou que perdeu o controle do veículo em uma curva. Ele sofreu ferimentos leves. Jefferson Fernandes, aqui é Maurício Santos falando aqui da Rádio Itapu IFM de Itororó. Agora é com vocês e bom dia!
2: Valeu, Maurício! 8h52 e o WhatsApp informou que durante as 24 horas que antecederam à meia-noite da véspera de Ano Novo... Foi registrado um número recorde de mensagens é, enviadas por meio do aplicativo em todo o mundo. Foram mais de 100 bilhões de mensagens durante todo o dia 31 de dezembro, perdendo apenas para a Índia. Entre todos os usuários de WhatsApp do mundo, o Brasil foi o país com maior número de compartilhamento de mensagens pelo aplicativo no ano novo. Foram 13 bilhões de mensagens enviadas contra as 20 bilhões dos indianos. Vá gostar de WhatsApp assim, hein? Ou vai gostar de WhatsApp assim lá na Índia, né? Dessa <risos> vez cabe a piada.
3: A Natura anunciou que concluiu a compra da Avon. Com isso, o negócio criou o quarto maior grupo de beleza do mundo e avaliou a rival norte-americana de 130 anos em cerca de 2 bilhões de reais. A companhia brasileira anunciou a compra da Avon em maio do ano passado em um negócio realizado por meio de troca de
2: ações. Falando em norte-americana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixa eu falar direito o nome dele, Donald Trump. Donald ele é Trump. ele. Poliglota, tá, gente? Saiu meio embolado, Donald. Me, me perdoe, mas Donald Trump... Ele voltou ontem a ameaçar o Irã de ataques caso o país busque vingança pela morte do general, agora, é Cassim Soleimani, né? Soleimani. Ah, então, tá vendo? Não sou só eu, poliglota, aliás, o troglodita <risos> aqui da, da casa, não. Cassim Soleimani. Pois é, no Twitter, Trump disse que pode revidar de forma desproporcional se algum americano for atingido pelo país persa. Na véspera, o presidente dos Estados Unidos afirmou que o país americano tem 52 alvos iranianos na mira. Neste domingo, foguetes voltaram a atingir regiões de Bagdá, no Iraque, país onde ocorreu o ataque que matou Soleimani na última quinta-feira. Clima tenso, portanto, no Golfo Cada vez mais tenso por lá. Exatamente.
3: E o deputado da Venezuela, Luiz Parra, aliado do governo, foi anunciado por Nicolás Maduro como o novo chefe do Congresso Nacional neste domingo. A oposição, liderada pelo autodeclarado presidente Juan Guaidó, que é o atual presidente do parlamento, acusa a votação de ser um golpe no parlamento. Os opositores afirmam que a votação não teve votos ou quórum necessário porque Guaidó e os parlamentares contrários a Maduro foram impedidos de entrar na Assembleia Legislativa no momento do pleito.
2: Acabou, Fernando!
3: Encerramos mais um dia de Isso é Bahia, primeira segunda-feira do ano. Ainda teremos muitas outras segundas-feiras na sua companhia. Muito obrigado por estar conosco a partir das 7 da manhã em Salvador e no entorno e a partir das 8 para toda a Bahia. Muito obrigado, nos vemos
2: nesta terça-feira. Para muita gente o ano está começando hoje, portanto arregace as mangas, aperte o cinto. É só uma segunda-feira, tem muito chão pela frente ainda. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. tchau, 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 tchau. tchau, tchau.